0: me Suomessa alettiin, lähestulkoon kakistelematta, joskus melkein ihan sujuvasti ja normaalilla äänenvoimakkuudella käyttää termiä feministi, me saatiin heti lisää sulateltavaa. Alkoi puhe intersektionaalisesta feminismistä, intersektionaalisen feminismin periaatteita kunnioittavasta tasa-arvo-ohjelmasta, feministisestä taloustieteestä ja lopulta feministisestä ulkopolitiikasta. Huhhuh. Tämä on Naisjärjestöjen Keskusliiton podcast Muina naisina ja mä olen Salla Kajanmaa. Mä toimin meidän järjestössä viestinnän asiantuntijana ja tämän podin juontajana. Tässä jaksossa me puhutaan siitä, miksi se feministinen ulkopolitiikka tuntuu niin pelottavalta ajatukselta, että Suomi ei ole vieläkään siihen virallisesti sitoutunut. Ja me täällä Naisjärjestöjen Keskusliitossa ollaan siis sitä mieltä, että Suomen pitäisi sitoutua feministiseen ulkopolitiikkaan. Mutta mitä se siis on? No yksinkertaisuudessaan feministinen ulkopolitiikka tarkoittaa ulkopolitiikkaa, jolla me edistetään sukupuolten tasa-arvoa tyttöjen ja naisten ja muiden hauraassa asemassa olevien tai syrjittyjen vähemmistöjen oikeuksia. Ja ajatuksen taustalla siis on, että heidän asemansa on muita huonompi. No mitä se feministinen ulkopolitiikka käytännössä sitten tarkoittaa? Mikä Suomen ulkopolitiikassa edes muuttuisi, jos se olisi feminististä? Onko tämä feministinen ulkopolitiikka relevanttia aikana, jolloin me käydään Euroopassa sotaa? Ja eikä meidän naapurimaassa Ruotsissa kokeiltu jo tätä, ja siitä kokeilustahan luovuttiin. Keskustelemassa ovat Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sireen, joka nousi vuoden 2015 vaaleissa kokoomuksen kansanedustajaksi, ja joka on siitä lähtien puhunut puoluerajat ylittävän yhteistyön merkityksestä erityisesti feminismiin liittyvissä aiheissa. Sekä Vantaan osaamiskeskuksen projektipäällikkö Bahar Mozaffari, joka valittiin vuonna 2017 vuoden pakolaisnaiseksi. Iranilaistaustainen Bahar on sanonut, että ensimmäinen feministi, jonka hän tapasi, oli hänen oma isänsä. Heitä haastattelee meidän oma hanke- ja projektityön asiantuntijamme Karoliina Paakkinen, ja hei, ihan mahtavaa, että se löysit tämän podcastin äärelle. Ja nyt kun me puhutaan feministisestä ulkopolitiikasta, niin meidän pitää varmaan puhua myös sanoista. Mulla on itselläni sellainen tausta, että mä oon opiskellut suomen kieltä ja mä oon tehnyt mun graduni kielen sukupuolittuneisuudesta ja kielen merkityksestä tässä meidän maailmassa. Mua on aina vähän häirinnyt, että Suomessa on jotenkin vaan hyväksytty se, että feminismisana on ikään kuin kielteinen. Mun työssä se tulee vastaan esimerkiksi niin, että kun laitoimme tässä ennen eduskuntavaaleja puolueelle tasa-arvokyselyä siitä, miten suhtaudutte feministiseen ulkopolitiikkaan, niin me saatiin joiltakin puolueelta vastaukseksi, että juu, me ollaan kyllä ihan valmiita sitoutumaan tasa-arvoiseen ulkopolitiikkaan, mutta jos jätettäisiin se F-sana sieltä pois... Ja me siis joudutaan ihan vakavasti meidän järjestössä harkitsemaan, että kannattaako meidän edes käyttää poliitikoille puhuessa feminismisanaa, koska keskustelu saattaa tyssätä siihen. Ja sehän on ihan naurettavaa ja tosi väärin, että me joudutaan himmailla feminismisanan kanssa, koska silloinhan ne, jotka ovat kääntäneet koko sanan kielteiseksi, tavallaan voittavat, vaikka eihän tämä nyt mikään kisa ole. Ja mitä tulee tähän tosiaan sanapariin feministinen ulkopolitiikka? niin siinähän on kaksi vaikeaa asiaa peräkkäin. Ne, jotka eivät jo ole valmiiksi mukana politiikan kiemuroissa, tai jotka eivät vaan ole kiinnostuneita aiheista, saattavat mieltää pelkästään sen ulkopolitiikan aika vaikeasti hahmotettavaksi asiaksi. Siksi meidän tulee loputtomasti toistaa tätä kaunista sanaparia feministinen ulkopolitiikka. Niin kauan, että se tulee ymmärretyksi just siinä, mitä sillä tarkoitetaan, että ymmärretään mitä hyötyä siitä on kaikille? Feministinen ulkopolitiikka. Feministinen ulkopolitiikka. Feministinen ulkopolitiikka.
1: Feministinen ulkopolitiikka. Kiitos Salla. Eli nyt Saara-Sofia Sireenin ja Bahar Motsafarin kanssa puhutaan siitä, mitä se feministinen ulkopolitiikka nyt käytännössä on. Kertokaas ensin, missä olitte, kun kuulitte ekan kerran sanaparin feministinen ulkopolitiikka? Ja millaisia ajatuksia se silloin herätti? Aloitatko Bahar?
2: No kiitos oikein paljon. Eli itse asiassa mä en muista äh, milloin ja missä. Mutta minulla on semmoinen kuva, että naasjärjestökeskusliiton erässä kokouksessa. Mutta mä muistan, että se herätti semmoinen fiilis ja ajatuksen, että vihdoin ollaan oikealla polulla.
3: Mä oon varmaan ollut eduskunnassa töissä, koska kansanedustajana on tehnyt paljon ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa, ja ja mulla on sellainen muistikuva, että mä oon alkujaan jossakin työyhteydessä sen kuullut, ja Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtajana tietenkin on asian Parissa ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin hyvinkin paljon tekemisissä, että sanapari on tullut tutuksi. Ensimmäinen ajatus, mulla on varmaan kaikilla, jotka tämän sanaparin kuulee, niin on vähän mielenkiinto siitä, että mitä se nyt itse asiassa tarkoittaa. Varmaan tästä feminismisanasta tarkemminkin vielä päästään puhumaan, niin niin sehän on sana, joka herättää aina kysymyksiä ja ja josta monella on tarvetta keskustella vähän tarkemmin että mitä tämä nyt sitten käytännössä oikeastaan onkaan.
1: Eli siis 11 maata on tällä hetkellä sitoutunut feministiseen ulkopolitiikkaan, näiden joukossa Saksa ja Kanada. Mutta vähän hankalaa on, että tälle feministiselle ulkopolitiikalle ei ole mitään yhtä kansainvälistä yhteistä määritelmää, eli että kaikki maat olisi ikään kuin täysin samoilla linjoilla siitä, mitä se tarkoittaa. Mutta mikä teidän mielestä nyt on olennaista tällaisessa feministisessä ulkopolitiikassa? Saara-Sofia, aloitatko
3: Joo, mun mielestä kysymys on pitkälti jo niin kuin sellaisista ulkopolitiikan painopisteistä, jotka Suomelle on ollut luontevia tähänkin asti. Eli tämä niin suomalaisessa kontekstissa ole mikään valtavan mullistava ajatus, Et Tasa-arvo, naisten ja tyttöjen oikeudet, esimerkiksi koulutuksen mahdollistaminen maailman eri kolkissa kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta, niin, niin hän on Suomelle ollut hyvin tärkeitä teemoja pitkään. Ja hyvä uutinen on se, että ne on myös Suomen vahvuuksia. Ne on just niitä asioita, joista Suomi maailmalla tunnetaan, joissa meitä arvostetaan ja meitä kuullaan. Joten mun näkemyksen mukaan tämän feministisen ulkopolitiikan ydinajatus on just se, että keskitytään ja ja vahvistetaan näitä meille luontaisesti jo vahvoja painopisteitä, naisten ja tyttöjen oikeuksia, tasa-arvoa osana meidän ulkopolitiikkaa.
2: Ja juuri näin, kuten Saara-Sofia kertoi, eli minäkin olen lähestynyt tähän teemaan kestävä kehityksen näkökulmasta. Me tiedämme, että kestävä kehityksen tavoitet ovat luonteeltaan universaaleja ja ne koskevat maailman kaikkia maita ja kaikilla ihmisillä kaikkialla maailmassa. Eli ikään kuin ne purkivat poistaa köyhyys maailmasta kaikista muodostan ja turvata hyvinvointia sekä ihmisille että ympäristöille kestävällä tavalla. Tavoiteena on myös... Vahvista maailmanlaajuista rauha- ja tavoitteiden saavuttamisen tarvitaan globaali kumppanuuden luomista kehitykselle, rauhanomaisella yhteistyöllä muiden maiden kanssa sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisellä kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla.
1: Aivan. Mutta voisitteko te antaa? jonkun ihan konkreettisen esimerkin siitä, että miten jonkun maan sitoutuminen feministiseen ulkopolitiikkaan on näkynyt ihan konkreettisesti elämässä
3: ja arjessa? No siis on hyvin erilaisia maita, joilla tasa-arvo ja naisten oikeudet on hyvin erilaisessa tilanteessa. Ja tässähän on ollut vähän niin erikoinninkin tilanne, että et Suomi joka on on hyvin vahva tasa-arvon näkökulmasta, niin niin ei ole ollut mukana joukossa, jossa sitten taas on useita sellaisia maita, joita ihan kansainvälisesti arvioiden voidaan arvioida olevan meidän takana monien tasa-arvon ja myös ulkopolitiikassa tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. Joten ne konkreettiset esimerkit ovat varmaan vähän kahdenlaisia Mä voisin nyt ehkä nostaa kaksi maata ennen kaikkea esille. Saksa, joka on profiloitunut tässä ihan viime aikoina varsin vahvasti feministisen ulkopolitiikan toimijana uuden ulkoministerinsä ja, ja uuden hallituksen kirjauksen myötä. He on olleet kiinnostuneita kuulemaan hyvistä käytännöistä eri maista ja, ja ottamaan konkreettisesti vastaan niin kuin esimerkkejä siitä, että mitä, mitä se voisi Saksassa tarkoittaa. Ruotsi oli feministisen uh, ulkopolitiikan maa ja, ja he käytännössä osoitti sitä muun muassa uh, Afganistanin tilanteeseen uh, reagoinnilla ja, ja sillä, että he vaativat kansalaisjärjestöjä vahvemmin mukaan vaikkapa YK Turvaneuvoston uh, toiminnassa. Et ne voi olla niin pieniä tai, tai suuria juttuja. Ja mitä ne
1: työkalut sitten on, joilla tasa-arvoa voidaan siellä edistää, ja onko jotain mittaria, jolla voidaan mitata, miten tämä työ edistyy?
3: Joo, no jos ajatellaan näitä maita, jotka on äh, feministisen ulkopolitiikan maita, niin puhutaan monesti tällaisesta kolmesta Rstä, johon sitä ulkopolitiikkaa rakennetaan, joiden varaan sitä, sitä rakennetaan, eli äh, rights, niin oikeudet, resources, eli käytettävissä olevat resurssit, ja, ja sitten representation, eli representaatio. Eli näiden niin kuin kolmen r:n varaan voisi vois niitä työkaluja pohtia. Tietenkin riippuen sen äh, maan tilanteesta, niin, niin tarvitaan erilaisia työkaluja, ja sehän on yksi haaste, että tästä yhtenäistä määritelmää tai yhtenäistä mittaristoa äh, ei ole ollut. Mut voidaan katsoa käytettävissä olevia resursseja, katsotaan siten, että miten vaikkapa naiset on edustettuna päätöksenteossa, miten kuullaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjä erilaisissa prosesseissa ja päätöksenteossa ja sitten totta kai, että miten ne oikeudet toteutuu.
2: Joo, mun mielestä vielä pitäisi muistaa, että ulkopolitiikka ei ole oma erillinen politiikka, vaan kiinteä osa laajempaa politiikkaa, johon kuuluu kaikin yhteisten asioiden hoitaminen ja valintojen tekeminen. Ja minun näkemykseni mukaan, jos Suomi haluaa aidosti ajaa kestävän kehityksen politiikka, Se politiikka ei siis voi olla mitään muuta kuin feministinen ulkopolitiikka. Tasa-arvo näkökulmaa on oltava mukana kaikesta poliittisesta ajatuksesta, mukaan lukien ulkopoliittisesta läpi leikavasta.
1: Joo. Meillähän on ollut tapana katsoa tuonne Ruotsiin päin, kun jotain uutta tai edistyksellistä tapahtuu. Että voisikohan toi meilläkin toimia. Ja Ruotsi on tosiaan maa, jossa oikeastaan feministinen ulkopolitiikka keksittiin. Vuonna 2014, eli ammoisina aikoina, Ruotsin ulkoministeriksi nousi sosiaalidemokraattien Margot Wallström. Ja heti ensitöikseen hän ilmoitti, että nyt Ruotsi alkaa edistää feminististä ulkopolitiikkaa. Ja heti seuraavana vuonna maa sitoutui siihen. Aiheesta alettiin puhua paljon meillä ja maailmalla, ja Ruotsi hienosti brändäytyi tasa-arvon esitaistelijana. Mutta samallahan sitten tuli kritiikkiä siitä, että Ruotsi ylpeilee edistyksellisyydellään, mutta maanjohtoon ei kuitenkaan edelleenkään ikinä ollut koskaan kelvannut nainen. No, se asia muuttui myöhemmin paremmaksi, mutta samalla kun Ruotsissa naispääministeri vaihtui mieheen ja hallitus toiseen vuonna 2022, ja tämän linjauksenhan piti olla hallituskausien ylittävä, tai ainakin niin suosittua, että se jatkuisi joka tapauksessa myös maltillisen kokoomuksen käsissä. No, Saara-Sofia ja Bahar Ruotsissa kävi näin, mutta miksi meidän Suomessa pitää lähteä nyt toiseen suuntaan edistämään feminististä ulkopolitiikkaa?
3: Niin no, mä en näe syytä, että miksi ei. Että mun näkökulmasta tässä on kysymys Suomen vahvuuksien hyödyntämisestä meidän ulkopolitiikan tekemisessä, diplomatiassa, kansainvälisessä yhteistyössä ja ja ilman muuta sitä kannattaa tehdä. Se on tuen osoitus naisille ja tytöille, se on meidän pitkän linjan tavoitteiden edistämistä ja uskon, että se olisi Suomelle hyödyksi, että oltaisiin osa tätä joukkoa toisaalta se, että Ruotsi nyt tästä katsoi tarpeelliseksi luopua, niin ei ole näkynyt siinä, että Ruotsi olisi jättäytynyt pois esimerkiksi tasa-arvoa koskevasta keskustelusta. Päinvastoin mun kokemukseni on se, että Ruotsi haluaa nyt edelleenkin osoittaa, että he ovat sitoutuneet näiden asioiden edistämiseen, vaikka he tällaisen munkin mielestä vähän yllättävän ratkaisun teki, mutta että Suomi tekee omat ratkaisunsa. Suomen ulkopolitiikan linjaan sopii oikein hyvin tyttöjen ja naisten tasa-arvon painopisteen vahvistaminen ja, ja se, että oltaisiin mukana näiden maiden joukossa, jotka, jotka on tällaisen sitoumuksen tehneet, niin, niin varmasti hyödyttäisi myös Suomea asia kansainvälisillä kentillä. Tällä hetkellähän on niin, että jos feministiseen ulkopolitiikkaan sitoutuneet maat ää, kokoontuu ja, ja keskustelee ää, ulkopolitiikan aiheista, niin Suomi ei sen pöydän ympärillä istu. Ja mun mielestä Suomen kuuluisi olla sen pöydän ympärillä näitä asioita edistämässä.
2: Joo, hyvä elämisen ää, mahdollisuutta ei voita saavuttaa ilman suhupuolten tasa Myöskään piti muistaa, että turvallisuutta ei voi olla ilman kehitystä ja kehitystä ei voi olla ilman turvallisuutta ja kumpakaan ei voida saavuttaa, jos tasa ja yhdenvertaisuus eivät toteutu. Ne ovat ihmis- ja perusoikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle henkilölle kaikkialla maailmassa ja naisilla ja Tyttöillä on tärkeä rooli rauhan ylläpidämisessä ja saavuttamisesta. Näitä ovat muun muassa konfliktien ehkäisy ja ratkaisu ja rauhanneuvottelut, rauhan rakennus ja konfliktien jälkeinen jälleenrakennus. Myös heidän osallistumisensa on taattava silloinkin, kun konfliktia ei ole, jotta rauha säilyy. Nämä ovat syyt, minkä takia meidän kannata ottaa tämä feministinen ulkopolitiikka myös Suomessa.
1: Ulkoministeri Pekka Haavistohan kutsui Ruotsin uuden linjavedon jälkeen koolle viime marraskuussa kansainvälisen konferenssin feministisestä ulkopolitiikasta, joten ei se Ruotsin esimerkkiin ainakaan ole kosahtamassa. Mutta mites nyt sitten, kun tämä Euroopan tilanne on mikä on, eli ns. tärkeimmät asiat ensin, Hidastaako sota Ukrainassa nyt tämän feministisen ulkopolitiikan kehittelyä ja edistämistä?
2: Joo, eli minun mielestäni sota ei saa hidasta tätä, vaan tämä asia pitää kääntää voimavaraksi konfliktien ratkaisuun. Meidän tulee ymmärtää, että kriisien ja konfliktien keskellä elävien naisten ja tyttöjen tasa-arvojen edistäminen ja heidän oikeuksien puolustaminen on entistä tärkeämpää kuin tiedämme, että heidän asema heikenee konfliktien ja kriisien keskellä kaikilla elämän alueillaan. Kriisien ja konfliktien keskellä naiset ja tytöt joutuvat suhteellisesti enemmän ihmisoikeusloukkausten ja väkivaltaa rikoksen uhreiksi kuin miehiä. Myös heidän mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksentekoon supistuvat sen myötä. Sodat, kriisit, globaalit epätasa-arvoisuus, räikeät elintasa ja sukupuolten perustava syrjintä ovat kaikkia epäoikeudenmukaisia piirteitä maailmassa. Ja meidän täytyy myös muistaa, että meillä ei ole todella rauha ennen kuin vaatimuksemme tasa-arvoisesta oikeudenmukaisesta maailmassa toteutuvat. No,
3: tasa työtä tarvitaan kaikkina aikoina, oli rauhan tai, tai sodan aika. Ja se, että Putin ja, ja Venäjän hyökkäys toi sodan Eurooppaan, niin, äh, korostaa sen merkitystä, että meidän pitää ulkopolitiikan keinoin äh, edistää äh, rauhaa ja, ja siihen äh, tasa-arvo on, on niinku oiva väline. Tasa-arvo, demokratia, vakaus ja, ja sen myötä ä, kestävä kehitys ja kestävä rauha, ne kulkevat aina käsikädessä, oli se suunta sitten parempaan tai, tai huonompaan. Ja, ä, silloin mitä epävarmemmat ajat on, niin, niin sitä kipeämmin tarvitaan työtä näiden perusarvojen ä, edistämiseksi. Nythän meillä on muutenkin epävarmat ajat, koska meillä on taustalla Muun muassa tämä pandemia ja koronakriisi, joka on heikentänyt globaalisti tasa-arvon tilaa. Ehkä pikemminkin ajattelen niin, että epävarmoina aikoina ja ja oli sota tai tai rauha, niin tätä työtä tarvitaan. Silloin kun takapakkia maailmanlaajuisesti otetaan, niin korostuu sellaisten valtioiden merkitys, jotka on nostanut tasa-arvotyön itselleen keskeiseksi painopisteeksi, niin kuin Suomi on tehnyt. Niinpä. Se, että Ruotsissa oli useita vuosia tämä
1: feministinen ulkopolitiikka linjauksena, niin sehän ei tarkoittanut sitä, että kaikki olisi sitä riemumielin kannattanut. Ulkopolitiikkalehdessä Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun professori Robert Engnell sanoi, että Ruotsissa feministiseen ulkopolitiikkaan suhtauduttiin pitkin matkaa erityisen vähättelevästi juuri puolustussektorilla, jossa sitä pidettiin silkkana pehmoiluna. Saaro Sofia kirjoitit Helsingin Sanomiin Terhi Heinilän kanssa siitä, että tasa-arvon edistäminen on kovaa
3: turvallisuuspolitiikkaa. Mitä tämä tarkoittaa? No Se tarkoittaa... Just sitä, että silloin jos on kriisejä, niin näiden teemojen merkitys pitäisi korostua eikä toisinpäin. Tämä varmaan kumpuaa just siitä tähän kritiikkiä ja huoli, että ei ole ehkä ensinnäkään tietoa, mitä se feministinen ulkopolitiikka käytännössä tarkoittaa, tai, tai sitten ymmärrystä tästä Tästä yhteydestä. Feministen ulkopolitiikkahan ei tarkoita sitä, että ei voitaisi esimerkiksi käyttää tai, tai myös panostaa aseelliseen puolustamiseen. Ne ei ole ristiriidassa keskenään, vaan puolustus ja, ja tasa-arvo ei ole, ei ole tietenkään keskenään vastakkaisia millään, millään tavalla, vaan itse asiassa se johtopäätös ja se lopputulema, tai tavoitehan on, on niin täsmälleen sama. Rauha, kestävä rauha, kestävä kehitys ja vakaampi yhteiskunta. Tarvitaan monenlaisia työkaluja, strategiaa, toimintasuunnitelmaa, seurantaa, indikaattoreita, raportteja, mihin suuntaan. Ollaan menossa. Ja minun kokemuksen mukaan, kun olen puhunut tästä feministisestä ulkopolitiikasta ja, ja tasa-arvon naisten oikeuksien painopisteestä osana meidän ä, ulkopolitiikkaa vaikka ä, puolustuspolitiikkojen tai, tai puolustusvoimienkin edustajien kanssa, niin niiden keskustelujen myötä kyllä on, on aika hyvä yhteisymmärrys siitä, että nämä ovat Suomen vahvuuksia ja, ja niitä tarvitaan kestävän rauhan rakentamisessa.
2: Joo, toisin sanoen piti muistaa, että kun puhutaan tästä turvallisuudesta ja erityisesti äh, kutkeutetaan sen äh, ulkopoliittiseen äh, politiikkaan, voidaan viitata siihen, että turvallisuus on sosiaalisen kestävyyden edellytys, jonka ydintä on ihmisarvosta kiinni pitäminen ja ilmenee oikeudenmukaisuutena. Ja se on myös maailmanlaajuinen. Asia. Ja jos tästä maanpuolustusta puhutaan, sen piti olla ikään kuin valtion arvopohjan mukaan, eli se ei saa olla ristiriitaista hyvinvointivaltion arvopohjan kanssa. Minä itse kysyin itseltäni, että mikä on Suomen ulko- ja puolustuspolitiikan arvopohja. Ja kuinka lähitulevaisuuden Suomi ulko- ja turvallisuuspolitiikka voi aidosti edistää demokraatia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta maailmasta, minkälaista ulkopolitiikkaa tähän tarvitaan ja kuinka Rauha ja sotilaallisuus voivat edes auttaa toisiaan. Eli näihin kysymyksiin meidän pitäisi osata vastata, kun määritellään sekä ulkopolitiikkaa että turvallisuuspolitiikkaa.
1: Leikitään pieni ajatusleikki, josta nyt voi leikkinä pitää. Öö, että Mitä voisi olla feministinen maanpuolustus?
2: Öö. Kuten yritin sanoa, että se ei saa olla ristiriidasta hyvinvointivaltion arvopohjan kanssa. Ja, ja esimerkiksi kun viime aikoina NATO-jäsenyydestä on Puhuttu aika paljon, meidän täytyy tiedän, että pelkon perustava turvallisuuspolitiikka ei tarjoa terveellistä ratkaisua, koska se ei pysty torjumaan eriarvoisuutta tai edes vähentämään siitä. Eli feministisen ulkopolitiikkaa, joka myös ikään kuin viedä eteenpäin hyvinvointivaltion arvot, se voi olla terveellinen ratkaisu tähän asian, ja se on maanpuolustus tavallaan.
3: Tasa-arvopolitiikkaa tarvitaan ihan kaikilla sektoreilla, ja miksei myös ilman muuta maanpuolustuksessa. Ja myös, jos ajatellaan vaikka puolustusvoimia, niin heillähän on ollut tavoitteena saada lisää naisia mukaan. Tästäkin on varmasti yhteistä, yhteistä pintaa ja yhteisiä tavoitteita löydettävissä. Sitten mä katson, että siihen Kuuluisi myös esimerkiksi se, että kansalaisjärjestöt ja, ja valtio- puolustusvoimat tiivistää entisestään yhteistyötä. Hyvää yhteistyötä tehdään näiden teemojen osalta nyt jo, mutta et varmasti aina, aina parannettavaakin on. Ja, ja sitten iso keskustelu meillä on ylipäätänsä siitä, että miltä asevelvollisuus tulevaisuudessa näyttäisi, että, että askeleita tasa-arvoisempaan suuntaan ollaan koko ajan ottamassa. Seuraava askel on, on kaikille yhteiset kutsunnat ja koko ikäluokalle yhteiset kutsunnat ja yhteinen tavoite siitä, että parhaat kyvyt on, on sitten maanpuolustuksen käytössä tulevaisuudessa. No, tässä ollaan todettu, että
1: Suomen ulkopolitiikka haiskahtaa feministiseltä ilman sitä sanaa. Jo Suomen hallitusohjelman ulkopoliittisissa linjauksessa todetaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää systemaattisesti sukupuolten tasa-arvoa sekä tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien täyttä toteutumista. No siis, miksi meidän ulkopolitiikkaa ei kuitenkaan uskalleta kutsua feministiseksi? Onko se nyt tämä vaikeus tämän F-sanan kanssa vai joku muu?
3: Joo, mun mielestä kysymys on isolta osalta siitä, että uudelleen sanotetaan sitä, mitä jo tehdään ja vahvistetaan niitä, mitkä on meille jo vahvuuksia. Jos Suomi haluaa olla tasa-arvon mallimaa niin kuin me halutaan olla, ää, niin me ei voida ää, nojata sadan vuoden takaisiin tasa-arvotekoihin, vaan meidän pitää koko ajan pyrkiä parempaan ja, ja vahvistaa sitä meidän tasa-arvotyötä. Ja, ja nyt tämän feministisen ulkopolitiikan osalta niin, niin kysymys on nimenomaan näiden tasa-arvon näkökulmien vahvistamisesta. Osaltaan mun kokemukseni on myös se, että kysymys on tästä F-sanasta, niin kuin sanoit, ja tiedän, että feministisen ulkopolitiikan osaltakin niin osa vierastaa nimenomaan tätä sanaa, vaikka haluakin sitoutua niihin tavoitteisiin, ja, ja sitten kun asiasta päästään keskustelemaan, niin, niin löytyy myös ymmärrys siitä, että, yhteinen ymmärrys siitä, että mitä se feminismi tässä kontekstissa mutta et, et, kyllä se on kiistatonta, että myös tämä sana herättää paljon kysymyksiä ja, ja tunteita, ja sen takia tätä keskustelua on tärkeää käydä.
2: Joo, minun mielestä myös olen kokenut, että, että tähän ei ole yhtenäinen ymmärrys, että mi, mitä tavoitellaan feministisellä vaikka politiikasta. Tai nyt tästä ulkopolitiikasta, kun puhumme, eli miten ymmärretään tämä feministisen ulkopolitiikkaa ja niin poispäin. Eli yhteinen ymmärrys pyyttyy. Ja sen eten pitäisimme myös osata tehdä työtä, että, että siitä ymmärretään mahdollisimman hyvin, jotta pystymme myös puuttua sen avulla epäkohti.
1: Joo, ja... Tietenkään feministinen etuliite ei ole myöskään mikään kiiltävä tarra, jonka voi kiinnittää oman maabrändin nimissä ulkopolitiikan etuliitteeksi. Tai no voi, kyllähän niinkin on tehty, mutta eikö se nyt pitäisi näkyä käytännössä? Saara-Sofia ja Bahar, onko teidän mielestä jokin alue, jossa te toivositte Suomen toimivan rohkeammin? Oli meillä nyt tämä feministinen ulkopolitiikka virallisesti käytössä tai ei?
2: Minä ainakin itse toivoisin, että että pystymme vielä maahanmuuttaneiden ja ja maahanmuuttajataustaisten yhteisön viedä tämä asia myös eteenpäin rohkeammin. Tämä on ollut viime aikoina aika paljon esillä, että monet suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta ei halua, kun ei haluta tavallaan puuttua näihin kulttuuriin liittyviin asioihin, eli sillä uritetaan vain selittää, että miksi tämä on vähän hitaampi ikään kuin prosessi maahanmuuttaneiden yhteisössä, eli sillä on ollut nämä kulttuurisidonnaiset asiat ja vielä uskonnon sidonnaiset asiat, ja uritettu sillä, Ikään kuin selittää miksi, mutta meidän täytyy rohkeammin vielä kestävän kehityksen ja kestävän sosiaalisen näkökulmasta lähestyä asian ja niistä asioista puhua vielä maahanmuuttaneiden keskuudessa.
3: Joo, siis se, että laitetaan feministinen etuliite johonkin, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että sen jälkeen tasa-arvo olisi saavuttanut jonkun. Päätepisteen. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, miten paljon monilla feministiseen ulkopolitiikkaan sitoutuneilla mailla on vielä matkaa ää, tasa-arvotyössä, ää, jossa, jossa Suomella on siis hyvinkin etumatkaa. Jonk, eli ihmisoikeuksien neuvottelukunta, on antanut suositukset jossa on politiikkasuosituksia feministisen ulkopolitiikan suuntaan, ja äh, kuten todettua, niin siellä ei ole mitään niin kuin, järisyttävän mullistavaa. Ehkä se rohkeus, mitä Suomi tarttisi, niin olisi nyt se, että et ollaan niin mukana siinä, mikä me jo, jo näiden äh, toimiemme osalta pääosin täytetäänkin ja päästäis mukaan sit niihin pöytiin, joissa jossa feminististä ulkopolitiikkaa muiden maiden kanssa yhdessä edistetään. Että kyllä minä katsoisin, että se puuttuva ää, rohkeus niin, niin liittyy ennen kaikkea nyt siihen ää, päätökseen olla, olla tässä kokonaisuudessa mukana. Sitten, ää, totta kai Suomellakin on edelleen tekemistä tasa-arvon saavuttamiseksi, ja paharnosti ja tosi tärkeitä ää, esimerkkejä esiin siitä, mitä meidän pitää edelleen täällä kansallisesti tehdä ja, ja Suom, osana Suomen ulkopolitiikkaa. Ää, mutta et ennen kaikkea niin rohkeutta olla sitä, mitä me jo ollaankin. Mm, aivan. Tämän podcastin
1: ensi jaksossa puhutaan enemmän siitä, miten kestävää yhteiskuntaa, yhteiskuntarauhaa ja rauhaa ylipäätänsä rakennetaan feministisellä ulkopolitiikalla. Mutta kertokaa Saara-Sofia ja Bahar vielä, mikä teidän mielestä maailmannaisia tällä hetkellä yleisesti eniten uhkaa?
2: Me kaikki tiedämme, että sukupuolten välinen eriarvoisuus on itse asiassa viimeisten vuoden aikana ottanut suuria takapakkia. Ja se on ihan maailmanlaajuisesti nähty tasa-arvoa. Ylläpidävä lainsäädäntöä on heikentynyt monessa maassa, muun muassa uhtysvalloissa, jossa on ikään kuin tämä abortti liittyvä lainsäädäntö muuttui ja me tiedämme, että naiset, jotka olivat taistelleet oikeudesta aportin, nyt heiltä tämä oikeus vietti pois ja tätä Kautta perusterveyden huolton pääseminen on vaikentunut ja ei voida olla varma, että kesken menojen kanssa on tarjolla turvallista huoltoa. Vuoden 2021 syksyllä Afganistanissa otti vallan Taliban. Ääri-islamistinen liike, joka kielsi naisten opiskelun ja ajoi naisia takaisin kotiin. Hyvin koulutetut naiset, muun muassa naislääkärit, pakenivat maasta, jonka myötä hoiton pääsy naisten tautien ja sunnutusten erikoishoidossa on vaikeentunut ympäri maata. Viime vuonna myös Iranissa 22-vuotias kurdilainen Jina Mahsa Amini vaipui koomaan ja kuoli 16. päivä suuskuutta pahoinpidelun seuraaksena sen jälkeen, kun moraalipoliisi pidätti hänet Teheranista Iranin hijabin sääntöjen rikkomisesta. Mutta nyt mun meidän täytyy vähän lähteä. Tämä moraalisana, mikä on moraali ja mitä moraalipoliisin tehtävä oikeasti on. Kun puhutaan pakkohijabista, ei puhuta pelkästään pukeutumisesta tai elämäntavasta, vaan puhutaan naisten alistamisesta. Ja Iranista me tiedämme, että seksuaalinen väkivalta ja naisten syrjintä ovat uleista, eikä naisilla ole. Yhteläisiä oikeuksia, esimerkiksi avioliiton, avioeron, lastenhuoltajuuteen, perintöön, matkustamisen ja jopa vaatevalintoihin liittyvistä asioista. Iranissa naiset ovat lain edessä puolet miehiä. Nyt mä kysyisin, eikö tämä koske suomalaisin naisin? Menneistä ei voitu muuttaa, mutta tulevaisuus voisi olla meidän. Tämä on niin pelottava, jos ajatellaan, että takapakia on ollut naisten oikeuksien puolella maailmanlaajuisesti, mutta me emme pysty nähtäisiä siitä, että se koskee meitä kaikkia naisia, riippumatta siitä, että missä me asutaan ja missä yhteiskunnassa. Ja se on itse asiassa minun mielestä pelottava, että emme Pystyn nähtä, että, että mitä esimerkiksi Iranissa naiset ovat viemässä eteenpäin, ei koske minua, joka asun Suomessa ja naisena. Me olemme kaikki siskoja ja meidän täytyy tykää toisiamme, missä tilanteesta, missä maassa ollaan, siitä riippumatta. Kiitos.
3: Näin, juuri Naisjärjestön keskusliitossa ajatellaan, että meidän tehtävää on seisoa niiden naisten rinnalla, joilla, jotka kokevat uhkaa, sortoa ja, ja eri väkivallan muotoja, niin kuin Bahar tuossa kertoo. Kun kysyit, että mikä erityisesti tällä hetkellä uhkaa, niin hyvin monetkin asiat. Meillä on tällä hetkellä päällekkäisiä kriisejä useita, niin koronapandemiaa kun Sodat ja, ja muut äh, kriisit, väkivaltaisuudet, äh, kun taas esimerkiksi tämä energiakriisi, äh, ilmastonmuutos ja siihen liittyvät äh, negatiiviset vaikutukset, ne on kaikki sellaisia, jotka äh, on aiheuttanut tasa-arvon takapakkia. Ja ensimmäisenä niitä iskuja vastaanottamassa on ne ihmiset, jotka jo lähtökohtaisesti ovat heikommassa asemassa, usein juuri naiset ja vähemmistöihin kuuluvat, ja puhumattakaan naisista, jotka vielä kuuluvat, vähemmistöihin. Ja se tarkoittaa juurikin sitä, että sitä tasa-arvotyötä tarvitsee tehdä ennen kaikkea tällaisina epävarmoina aikoina, niin kuin nyt.
1: Aivan. Ja Bahar, olipa ihanasti sanottu toi asia. Siskoja ollaan. Onko toivoa, että maailman naisten joskus epätoivosiltakin vaikuttavat tilanteet vielä paranee, ja Auttaako
3: feministinen ulkopolitiikka siinä? Maailman historia tuntee useita esimerkkejä siitä, miten upeita asioita ja, ja tärkeitä kehitysaskeleita on saatu aikaiseksi silloin, kun naiset on yhdistäneet voimansa ja tasa-arvoa on edistetty laajalla yhteistyöllä.
2: Ja kyllä minä suhtautun optimistisesti tulevaan ja meillä ei ole itse asiassa toista vaihtoehtoa. Eli Pitäisimme edistää tasa-arvoa ja yrittää vielä sen kautta rakentaa parempa maailma, jossa kaikki voivat hyvin, riippumatta siitä, että missä päin maailmassa asu ja missä tilanteessa.
0: Kiitos Bahar, Saara-Sofia ja Karoliino, kun avasitte feministisen ulkopolitiikan merkitystä. Mulle tuli tästä keskustelusta mieleen, että feministisen ulkopolitiikan yksi ikään kuin ongelmakohta on just se, että kun me siis käytännössä vaan uudelleen sanotetaan sitä, mitä me jo tehdään, eli mitä Suomi tekee, niin tätä määritelmää ei oikein voi tehdä liian tiukaksi, mutta toisaalta liian laaja määritelmä vie koko asialta uskottavuutta, koska kyllähän feminismin täytyy todellakin tarkoittaa jotakin, eihän se ole vaan sanahelinää. Ja ehkä toi saarosofian sofian kolmen taktiikka voisi tosiaan olla jonkinlainen yhtenäistävä mittari. Ja niin kuin Bahar toi esille, lopultahan kysymys on oikeasti vain ihmisarvosta ja siitä, että politiikan tulisi edistää sivistysvaltion tavoitteita, jolloin arvopolitiikka on itse asiassa kovaa politiikkaa. Samoin aika moneen kolahti tässä vaalikeväänä taiteen arvostuksesta jälleen kerran puhuttaessa ekonomisti Sixten Korkmanin sanat Ateneum-lehdessä, että kulttuuri on viime kädessä taloutta tärkeämpää, koska talous on välineellistä, mutta kulttuuri itseisarvoista. Se on mustakin aika hyvä muistutus siitä, että jotkut asiat vaan on välineitä monenlaisen sivistyksen edistämiseen. Ja samoin, kuin feminismi on sivistystä, niin se on myös pieniä tekoja meidän kaikkien arjessa. Ja myös tämä feministinen ulkopolitiikka voisi olla jokaisen elämässä läsnä, koska niin kuin Baharkin sanoi, niin se koskee meitä kaikkia. Eli tavallaan myös jokainen, joka ei ole päättäjä, voi ihan omassa arjessaan edistää sitä, vaikkapa lahjoittamalla rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan kehittyvien maiden naisten toimijuutta. Tämä on Naisjärjestöjen Keskusliiton podcast Muina naisina. Mä olen Salla Kajanmaa. Seuraavassa jaksossa me puhutaan siitä, miten tämä feministinen ulkopolitiikka on myös salainen ase, kun me rakennetaan rauhan maailmaa ja jälleen rakennetaan maailmaa kriisien jälkeen. Heippa!